0: You are to podcasts. Ακούτε τα podcast του Movement Radio στο πλαίσιο της έκθεσης σύγχρονης τέχνης «Πλάσματα 2 Ιωάννηνα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Η πόλη των Ιωαννίνων, όπως και κάθε πόλη, δεν είναι απλώς ένας τόπος όπου συμβαίνουν γεγονότα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι οι αναμνήσεις της, οι σιωπέ τη, οι μαρτυρίες της, οι αφηγήσει της, κυρίαρχε και μη, οι άνθρωποι της. Κάθε πόλη ψιθυρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Το ερώτημα είναι, ακούμε αυτούς τους ψιθύρους? Movement Radio Podcasts, Πλάσματα 2 Ιωάννηνα, της στέγη του Ιδρύματος ονάσι <Κι>
1: Υπότιτλοι <αράδυνα>
0: y estir Solomón. Επίκουρη καθηγήτρια μουσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συντονίζει μια συζήτηση για τη ρωμανιωτική μουσική παράδοση.
2: Μαζί μας είναι ο Σάκης Νευρίν, αρχιτέκτονας, γιαννιώτης, διευθυντής του Πνευματικού Κέντρου της Ισραλυτικής Κοινότητας Αθηνών, ερευνητής της ρωμανιωτικής μουσικής παράδοσης και Ζανέτ Πατίνου, αρχαιολόγο και διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Τι είναι άραγε η μουσική παράδοση των Ιωαννίνων και τι σημαίνει τελικά ρωμανιώτικος ευραϊσμός. Χρειαζόμαστε ίσως ένα μικρό ιστορικό πλαίσιο για να καταλάβουμε τους φορείς αυτής της μουσικής για την οποία θα μιλήσουμε και να καταλάβουμε στοιχεία για μια κοινότητα που πλέον μετράει μια χούφτα ανθρώπου. Σανέτη θέλει να μα πει λίγα λόγια για το τι σημαίνει η παράδοση εντός και εκτός Ιωαννίνων. Ε, όταν λέμε
3: παράδοση. Εννοούμε την ελληνόφωνη εβραϊκή παράδοση που συναντάται στην Ελλάδα με στοιχεία των συγγραφέων της εποχής από τον 6ο αιώνα π.Χ. με αρχαιολογικά δεδομένα από το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα. Η κοινότητα αυτή όπως είναι γνωστό Μιλούσε όλα τα χρόνια την ελληνική γλώσσα αρχίζοντας από την ελληνιστική κοινή που είναι η, η σημερινή εκκλησιαστική γλώσσα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού και προχωρώντας μέσα σε όλα τα στάδια της μέχρι την δημοτική και τη σημερινή ε, γλώσσα. Ελληνόφωνη λοιπόν η παράδοση και άνθησε σε όλη την ισχιωτική και υπηρετική Ελλάδα από αυτά τα πρώιμα χρόνια που ανέφερα ήδη. Η παράδοση των Εβραίων στα Γιάννενα πρέπει να χρονολογείται Σύμφωνα με πράγματα που γνωρίζουμε χωρίς να μπορούμε πλέον να τα αποδείξουμε από τον 8ο, 9ο αιώνα μετά Χριστόν οπότε αναφέρεται και η ύπαρξη μια συναγωγής στην πόλη. Ε, σίγουρα διαμφισβήτητα ιστορικά στοιχεία για την παρουσία Εβραίων στην πόλη των Ιωαννίνων έχουμε από το 14ο αιώνα και ύστερα δύο χρυσόβουλα της περίοδου του Αυτοκράτου Ανδρονίκου του δεύτερου του Παλαιολόγου τα οποία μιλούν για την ύπαρξη Εβραίων στην πόλη, για διάφορους κανόνες που διέπουν την ζωή τους εκεί και τις εμπορικές και λοιπές σχέσεις τους με την πόλη. Των Βλέπουμε λοιπόν και εδώ μια πρόημη κατοίκηση χωρίς να έχει και αυτοί διακοπές διακοπέ στην πόλη των Ιωαννίνων και η οποία εκφράζεται μέσα από την ελληνική γλώσσα με όλου του τρόπου που μπορεί κανεί να, να δει στο πλαίσιο τη ανθρώπινη δημιουργικότητα. Ε, η μουσική βεβαίω είναι μια από αυτέ, μια πάρα πολύ σημαντική για την ανθρώπινη ψυχή και ευζοία. Και η ρωμανιώτικη μουσική παράδοση είναι αυτό που θα δούμε μαζί σήμερα.
2: Σάκη, θέλεις να μας δώσεις καταρχήν ένα γενικό στίγμα όσον αφορά αυτόν τον μουσικό πλούτο.
4: Αν ασχολήθηκα με αυτό το είδος είναι γιατί καταρχήν η καταγωγή μου μου το υπέδειξε. Επίσης βοηθήθηκα από τις μουσικές μου γνώσεις γιατί μπορούσα να, να αντιληφθώ τους διάφορους μουσικούς τρόπους με τους οποίους μας έγιναν γνωστά κάποια ρωμανιώτικα τραγούδια και ύμνοι, αλλά κυρίως γιατί έβλεπα τους ανθρώπους, τους φορείς αυτής της παράδοσης να εκλείπουν. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι από την ε, γερμανική λέλαπα και μετά, χάσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, εντάξει μετάξ τις εξαιρέσεις, όλους αυτούς του ανθρώπους που είχαν στα χείλη τους, Αυτά τα τραγούδια, αυτές τις μελωδίες και αυτοί οι λίγοι που επέζησαν και τους γνώρισα με έκαναν όχι απλώς να επιθυμίσω αλλά να νιώσω υποχρεωμένος να καταγράψω και να διατηρήσω αυτό το είδος με όποιο τρόπο μπορούσα. Οι πηγές μου γι' αυτό ήταν κυρίως το βιβλίο του Ιωσήφ Μάτσα νιώτικα Εβραϊκά Τραγούδια» που είναι κάτι σαν Ευαγγέλιο για μένα φυσικά και της Ρέιν Ντάλβεν που ασχολείται και αυτό με την ζωή στα εβραϊκά Γιάννενα, κάποιες ηχογραφήσεις του Αμνών Σιλόαχ, καθηγητή μουσικολόγου στο Πανεπιστήμιο, νομίζω της Ιερουσαλήμ, ο οποίος σε μια περιήγησή τους της εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδας του 1970 κατέγραψε και αυτός του διάφορους χαζανίμ, τους ιεροψάλτες, στις διάφορες εβραϊκές κοινότητες και τέλος κασέτες από ρωμανιώτες μάλλον του εξωτερικού που τις πήραν μαζί τους, τις είχαν όπου δεν είναι και πολύ σαφές ποιοι είναι οι άνθρωποι που τραγουδάνε μέσα αλλά ήταν σαφές τι έλεγαν, τι υπήρχε μέσα σε αυτές.
2: Σε ποιες περιστάσεις τραγουδιόντουσαν τα συγκεκριμένα
4: τραγουδία? Παντού στην, στην εβραϊκή ζωή. Αν μιλάμε για το σύμνος φυσικά στη συναγωγή στη λειτουργία, όπου έχουμε ένα ιδιαίτερο μουσικολογικό είδος και φυσικά και τα τραγούδια επίσης στη συναγωγή, στις γιορτές, στα σπίτια, τις μεγάλες συγκεντρώσεις, στις εβραϊκές γιορτές, έξω στο δρόμο, το Σαμπάθ, με την ευκαιρία κάποιου γάμου, κάποιο αραβόνα, κάποιου, κάποιου περίθμηλά, μιας περιτομής δηλαδή, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
2: Θέλει να μα πει μερικά περισσότερα σε σχέση με του ύμνου,
4: Οι ύμοι είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι αυτή τη μουσική παράδοση. Τα λόγια των ύμνων είναι πάντα εβραϊκά. Είναι είναι η αφήγηση τη τώρα με έναν περιοδικό χαρακτήρα, χρόνο με το χρόνο. Η γλώσσα είναι πάντα τα εβραϊκά. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά σε αυτό ω προ το περιεχόμενο, γιατί μόνο ένα ραβίνο θα μπορούσε να το ερμηνεύσει σωστά. Αλλά η μουσική που συνοδεύει αυτά τα κείμενα είναι πάρα πολύ συγγενικοί με το βυζαντινό μέλος γίνεται αμέσω αυτό αντιληπτό και εξηγείται βέβαια από την μακραίωνη παρουσία των Ρωμανιωτών μέσα στον ελλαδικό χώρο
2: να ακούσουμε κάποια δείγματα
4: να ακούσουμε βεβαίω. από την Άννα Ραφαήλ θα ακούσουμε την Μπεραχά, Μπεραχά είναι η προσευχή είναι ένα απόσπασμα θρησκευτικό <Καλου>
5: ta va melech
2: elo eno meleg aula axer que deixano vic dulce to Jivan Ulevarech Etavo Israel.
0: Addition Lelel Sukkot.
4: Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Οι ανθρώπινε πηγές μου είναι η κυρία Άννα μια πολύ σημαντική και καλλιεργημένη κυρία που δεν την έχουμε πια μαζί μας, προφανώς, η οποία ήξερε απ' και και ανακατοτά την λειτουργία και πολλά ρωμανιώτικα τραγούδια ο Χαΐμ Μπορμπόλης επίσης εξαιρετικός ψάλτης και γνώστης ο Σαμουήλ Κοέν που τον πρόλαβα και είχα την ευτυχία να τον ηχογραφήσω σε πολλά αποσπάσματα και βέβαια ο Μάρκος Μπατίνος με τον οποίο συνεργαζόμαστε στον παρόντα χρόνο συνεχώς και σε πάρα πολλές παραγωγές και εμφανίσεις. Και το τρίτο. Το τρίτο είναι με το φίλο μου τον Μάρκο Μπατίνο το Αλελουγιά από το Άσμα Ασμάτων. Και να πω εδώ ότι αυτό που θα ακούσουμε είναι στη συλλογή που ηχογραφήσαμε μαζί με τον Μάρκο στο στούντιο, πρόσφατα αρκετά και το οποίο παρόλο που όλα αυτά τα τραγούδια είναι ακαπέλα στην αυθεντική τους μορφή, δηλαδή χωρίς συνοδεία οργάνων ή χοροδείας, χάρη της ε, παρουσίας τους στο κοινό ή της δισκογραφίας τους, χρειάστηκε να έχουν μια πολύ μικρή μουσική συνοδεία, όπως θα ακούσουμε.
1: Αλληλουγιά, Αλληλουά, Χι είσαι Μαδονάη, είσαι ήσαι με βορά, με αταβεά δολά. Μη μυζάξαι με σαδμεύω, με ουλάμ σε Μαδονάη. Ράμαλ κολγογήμα δονάι, άλασα μαγιμ και βοδό μη καδονάι, ελο ενο αμαγβίλασα άμα σπηλί λυρώθ μπάσα μάγι μου βάρετς, με κοιμή με αφαρτά με ασπότ για ρημευγιόν λεώσι Υμναι, διβύμ ήμνε, διβαία μωρή. Μωρή, ακέρεθ, αγάπη, αι μαπανίμσε με χαρ.
2: Ζανέτ, να δώσουμε λιγάκι το στίγμα του ρωμανιώτικου σε σχέση με τον υπόλοιπο εβραϊσμό στη, στη χώρα. Ο ρωμανιώτικος εβραϊσμός,
3: ο καθηγητής Στίβεν Μπάουμαν του Πανεπιστημίου του Συνσυνάτη, λέει στα αγγλικά βέβαια το λέει αυτός, ήμασταν όλοι πρώτα ρωμανιώτες. Ο ίδιος είναι ασκεναζίτης που σημαίνει Εβραίος της Βόρειας Ευρώπης, την καταγωγή του, γεννημένος στην Αμερική βέβαια αυτός. Οι ρωμανιώτικη, μπορούμε πολύ έγκυρα να πούμε ότι είναι από τις αρχαιότερες εβραϊκές παραδόσεις και εκτός από αυτήν βεβαίως στην Ελλάδα υπάρχει και Σεφαραδίτικη παράδοση η οποία γεννήθηκε στη διασπορά και αυτή, στην Ιβηρική Χερσόνησο και μεταφυτεύτηκε εδώ μετά από την, την εξορία των Κιεβραίων στα τέλη του 15ου αιώνα, όπου εγκαταστάθηκαν βέβαια σε όλη την Ευρώπη, στη Βόρεια Αφρική, εγκαταστάθηκαν και στην Ελλάδα που ήδη ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1430 και έγιναν η δεύτερη παράδοση χρονικά της Ελλάδας, αλλά η πολυπληθέστερη όσον αφορά στις κοινότητες και τις περιοχές και τον αριθμό βεβαίως των ανθρώπων οπότε για την Ελλάδα μιλάμε για την αρχαία ελληνόφωνη ρωμανιώτικη παράδοση και για τη Σαφαραδίτικη παράδοση που χρησιμοποιεί την Ισπανοιουδαϊκή γλώσσα η, γραφτή, η γραπτή της μορφή ονομάζεται Λαντίνο η γλώσσα, η παράδοση της μεγάλης κοινότητα της Θεσσαλονίκης η οποία βεβαίως είναι γνωστή στα πέρατα του κόσμου τα Γιάννενα είναι μικρότερα αλλά η παράδοση δεν είναι λιγότερο σημαντική καθώς αντλεί α, κατευθείαν από την αρχαία προδιασπορική ευραϊκή παράδοση και τις γραφές που δύσκολα διασώζονται σε κάτι άλλο, σε κάποια άλλη ευραϊκή παράδοση και αυτό είναι επίσης ένα τραγικό, μια τραγική παράπλευρη απώλεια του ολοκαυτώματος ότι και αυτή η μοναδική παράδοση χάθηκε μαζί με του ανθρώπους που ήταν εφέροντε σε μεγάλο βαθμό στα στρατόπεδα εξόντωση των Ναζί. Και τώρα προσπαθούμε βεβαίως με, ό,τι, με τους επιζήσαντες, με ό,τι έχει διασωθεί, να την αναδομήσουμε, να αναδομήσουμε εικόνες της και πλευρές της για να μπορέσουμε να τη γνωρίσουμε όσο είναι δυνατόν.
2: Ξέχει να δούμε μια δεύτερη κατηγορία, αυτή που αφορά τα PUT. Και θα, πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε μερικά βασικά χαρακτηριστικά και του μουσικού αυτού πλούτου, τον ποιοτήμ... αλλά και του γλωσσικού πλούτου... που τα φέρνει κοντά στην παράδοση των δημοτικών τραγουδιών.
4: Τα ποιοτήμ είναι η πιο σημαντική ίσως υποκατηγορία... αλλά θα ήθελα πριν φτάσω σε αυτήν... να ξεκινήσω από τη γενικότερη κατηγορία τραγούδια. Ρωμανιώτικα τραγούδια. Είτε ποιοτήμ, είτε άλλα είδη τα οποία θα αναφέρω στη συνέχεια έχουν κοινά γνωρίσματα όπως η διάλεκτος, η γλώσσα τους που είναι φυσικά η ομιλούμενη γλώσσα των ρωμανιωτών τα ελληνικά αλλά με προσμίξεις εβραϊκών λέξεων σαφώς, ειδικά όταν πρόκειται, πρόκειται να περιγραφούν θρησκευτικά γεγονότα ιστορίες, ιστορίες από τη βίβλο και λοιπά, και δεν λείπουν και οι τουρκικές λέξεις ενίοτε. Τα τραγούδια λοιπόν έχουν έντονο το θρησκευτικό στοιχείο, λίγο ή πολύ. Αυτό το λίγο ή πολύ τα κατατάσσει σε λίγο διαφορετικές κατηγορίες. Τα ποιουτήμ, λοιπόν, τα πιο σημαντικά από αυτά, ποιουτήμ είναι πληθυντικός του ποιουτ, που σημαίνει ποίημα. Έρχεται από την ελληνική λέξη ποίημα, το οποίο βέβαια μαρτυρεί και τη μεγάλη επαφή που είχαν οι δύο λαοί στην αρχαιότητα.
2: Και παϊτάν, Ο ποιητής.
4: Ναι, σωστό. Να μην πούμε και τις άλλες λέξεις, τώρα δεν είναι το παρόντο. Είναι πολλέ.
2: είναι γεγονό
3: ότι είναι Ένας πολλές. Ένας όρος λέξεις. Κάποτε ένα, άρχισα να φτιάχνω ένα λεξικό. Κάποια στιγμή σταμάτησα, ήταν
4: πολλέ. Λοιπόν, συνεχίζω. Ε, τα ποιοτή μου λοιπόν έχουν πολύ έντονο θρησκευτικό περιεχόμενο ε, αντλώντας ε, ε, θέματα από τη βίβλο, ε, από τα γνωμικά των πατέρων, από διάφορα ιερά κείμενα που είναι και αυτά πάρα πολλά και πριν περάσω στα άλλα είδη για να καταλάβουμε πως ένα τραγούδι έχει σαν βάση του ένα ποιούτ ας ακούσουμε από τον Μάρκο Μπατίνο το τραγούδι «Γιαραμπή που σε στα ψηλά» «Γιαραμπής είναι ο Θεός» που είναι ένα απόσπασμα από το μεγαλύτερο τραγούδι «Η θυσία του Ισάκ» που είναι ένα τραγούδι «32 στροφών».
1: για psila. στα ψυλά και χαμηλά κοιτάζεις Τα χρήματα μας ρίξε τα, τα βάθη και το η ουτω λόγια του εσλάθι μέθε καθό
4: Συνέχεια, θα ακούσουμε ακαπέλα αυτή τη φορά από τον Μάρκο Μπατίνο και πάλι ένα πηγιούτ που ε, ε, είναι μετάφραση βασικά μεταφορά στα ελληνικά ενός γνωμικού των πατέρων κεφάλαιο 6 γνωμικό 10 μια φορά συνήντησε
1: μια φορά συνήντησε στη στράτα εμένα ένας άνθρωπος μου είπε σαλόμ και απάντησα ει αυτόν σαλόν. Είπε με από ποιον το πόνισε. Είπα αυτού από πόλην καλήν τον χαχαμήμ και τον γραμματέο. Εγώ. Είπε με Το θέλει μάσου και να καθίσεις με μα, στον τόπο μας και εγώ να δώσω σε σένα χίλιες χιλιάδες καντάρια σημια και χρυσάφια και πετράδια καλά και μαργαριτάρια υπάφτουνου. Αν εσύ σε μένα όλο το ασίμι και το χρυσάφι που είναι στον κόσμο. Και πετράδια καλά και μαργαριτάρια ρητάρια. Δεν κάθομαι παρά μόνον ιστόπων από τώρα. Και πλέον όμω όταν πεθαίνω, άνθρωπο δεν συνοδεύουν αυτόν. Ούτε χρυσάφια, ούτε ασήμια, ούτε πετράδια καλά και μαργάνη τάρια. Παρά μόνο τώρα και εργά καλά.
2: Ίσως εδώ να έχει και αξία να αναφερθούμε στον Ιωσήφ Μάτσα και στην καταγραφή των ΠΙΟΥΤΙΜ, αλλά και το τη βαθίδα, τη ποιητική αξία αυτών των στίχων που μας φέρουν πραγματικά στην καρδιά, νομίζω, τη ελληνοεβραϊκής γραμματείας.
4: Ναι, ο Μάτσας, ένας άνθρωπος που τον ζήσαμε εμείς ως παιδιά και με τα λύπη μου λέω ότι όταν ήμασταν μικροί δεν κρίναμε την αξία των ανθρώπων που είχαμε δίπλα μας αντικειμενικά γιατί μας ένοιαζαν άλλα πράγματα, πώς θα βγούμε στην αυλή να παίξουμε και άλλα τέτοια, <συλίκη> ή ποιε είναι οι όμορφε κοπέλε δίπλα μας. <συλίκη> <συλίκη>
3: <συλίκη> ή πώς θα κοιμηθούμε λίγο παραπάνω το Σάββατο <συλίκη> το πρωί που δεν είχαμε <συλίκη> σχολείο. <συλίκη> με,
4: <συλίκη> αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι η μελέτη του Ιωσήφ Μάτσα για το συγκεκριμένο θέμα είναι το Ευαγγέλιο μου, καθώς και το Ευαγγέλιο και η πηγή πολλών άλλων που ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα και που συχνά διαβάζεις τις δουλειέ τους και είναι, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα copy-paste τις δουλειά του Ιωσήφ Μάτσα και βεβαίως έχει περισσότερη αξία από όλες τις άλλες δουλειές γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν μέσα σε αυτή την κοινότητα καταλαβαίνεις από τα κείμενά του ότι ήταν μέσα στη συναγωγή και άκουγε τους ύμνους και τραγουδούσε τους ύμνους ήταν μέσα στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και συμμετείχε δεν ήταν απλώς μια θεωρητική καταγραφή.
2: Και εδώ νομίζω ε, έχει και ενδιαφέρον να πούμε το, τις περιστάσεις. Ε, δηλαδή δη, το κομμάτι αυτό των ποιουτήν που, ποιουτήν που τραγουδούν ήταν ως θρησκευτικά άσματα αλλά όχι άμεσα συνδεδεμένα με τη συναγωγική λατρεία. Θα μπορούσαν ναι. να είναι και σε περικύλες άλλες περιστάσεις. Τις, Βεβαίως
4: ήταν. Ε, το είπαμε και πριν. Ε, εκτός από την ε, λειτουργία της συναγωγή όπου... Μετά βεβαίως από την ε, κυρίως αφήγηση της τώρα μπορούσε κανένας να ακούσει τραγουδισμένα ποιουτίμ από τους παρευρισκόμενους αλλά σε κάθε οικογενειακή συγκέντρωση, κάθε κοινωνικό γεγονός ευρύτερο γάμος, περιτομή, αραβόνας
2: Έχεις εσύ να τα αναμνήσεις από τα τραγώδια αυτά στη δική σου παραμονή μέχρι τα 18 τουλάχιστον ίσω και μετά Έχω, είμαι τυχερή
3: ε, που έχω, ε, καταρχήν γνώρισα την κυρία Άννα Ραφαήλ, η οποία ήταν ε, πολύ καλή φίλη της γιαγιάς μου ε, Νίνας Μπατίνου και ερχόταν στο σπίτι μας. Ερχόταν μια στιγμή πάνω στην κουβέντα που θυμόταν ένα τραγούδι και το έλεγε. Δεν τα είχα συγκρατήσει γιατί όπως είπε ο Σάκης παιδί και δεν ήξερα να κρίνω την αξία των πραγμάτων τότε αλλά έχω τα ακούσματα. Αυτό που γνωρίζω πολύ καλά ήταν βεβαίω το, το κίνα γλώσσα που τραγουδιόταν πάντα στο σπίτι μας, από τη γιαγιά μου, με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό από αυτόν που καταγράφει ο Ιωσήφ Μάτσας, ο πολύτιμος ερευνητής της κοινότητας και καταγραφέας, καθώς σε κάθε σπίτι είχε μικρές διαφορές, αναλόγως με το πώς έβγαιναν τα λόγια εκείνη την ώρα, με το τι συνήθιζε η οικογένεια, είχε μικρές διαφορές και είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, εγώ τις βλέπω εύκολα όταν κοιτάζω αυτό το κείμενο, που βεβαίως και εγώ το έχω πολλές φορές πιάσει στα χέρια μου. Οπότε ναι, ε, ακούσματα, πολύτιμα
2: και από μικρή ηλικία. Ναι. Θέλεις να μας πεις, Σάκη, λίγα και, και για τα κοσμικά ναι. κυλαϊκά.
4: Είπαμε για τα Team, για τα πιο θρησκευτικά τραγούδια. Έχουμε λοιπόν μια άλλη ομάδα τραγουδιών κοσμικά, λαϊκά, τον οποίο το περιεχόμενο, αν και πάντα έχει αναφορά στη θρησκεία και φανερώνει την πίστη των Ρωμανιωτών προς τα Αθία, εδώ έχουμε σαν αντικείμενο την αναφορά στη φύση, στην πλάση, στην γυναικεία ομορφιά, στα ήθη Θα σας διαβάσω ένα, ένα ποίημα «Η ομορφιά είναι οχτω Θεό». Η γεωμορφιά είναι οχτωθιό και έχει περίσσια χάρη. Μάσπρα δεν αγοράζεται, κι άλλος δεν πάει να πάρει. Τον όμορφον των άνθρωπων όλοι τον αγαπούνε, ως και οι του Θεού τον όμορφον ποθμούνε. Η γεωμορφιά αγαπήθηκε καιρό τα δάμι. πήρε γυναίκα τη χαβά που είχε μεγάλο νάμη. Υμνείται σε αυτό το ποίημα, σε αυτό το τραγούδι όπως το τραγουδιόταν τότε προπολεμικά, Υμνείται ε, η, η ομορφιά της πλάσης Ο Θεός που την δημιούργησε Η ομορφιά της γυναίκας Η συνύπαρξη με το, του Αδάμ και της Εύας και κλπ
2: Ας ακούσουμε δύο δείγματα
4: ε, Ναι, ας πάμε και σε ένα ε, τραγούδι Από τον Σαμουήλ Κοέν Δυο πενέσει. Ε, είναι από ένα ευρύτερο κύκλο τραγουδιών Δέκα πενέσει. Τις δύο μου τραγούδεις, ο Σαμουήλ, και, και αυτές έχουμε.
6: Δέκα πένες επίθηκαν στον κόσμο νετούτον. Την παίρνει την πρώτη, την είπε ο Αδάμις καιρό που εσύν παθίστη αυτού νου το φτεξιμό Του κι ήρθε μέρα από το Σαββάθ και απανώθιον απ Του παίνησαι για την ημέρα από το Σαββάθ. Την παίνησαι την Δεύτερα την είπε όμως ο, ο προφήτης, βασιλεύς του Ισράελ, με πνεύμα από Αγιώς μπροστά τον αφέντολο του κόσμου,
2: Αδωνάει. Ζανέτ, πολύ θα ήθελα να μας πεις για το Σαμουήλ ήταν μέρος της
3: ευρύτερης οικογένειας στα Γιάννανα. Ε, θυμάμαι ε, καλοκαιρινά βράδια ε, στην κυρά Φροσίνη με γκαζόζα και λεμονάδα και τους μεγάλους να λένε τις ιστορίες τους από πάνω το φεγγάρι, από δίπλα τη λίμνη και απέναντι τα χωριά της άλλης πλευρά το μιτσικέλι που λάμπανε τα φωτάκια τους στη νύχτα και με εντυπωσιάζανε τόσο. Ε, αυτοί οι άνθρωποι μας μεγάλωσαν όλοι. Στα γόνατά τους ε, μας λέγαν ιστορίες, οι γυναίκες μας τις λέγανε και μέσα στη συναγωγή τη ώρα τη λειτουργίας που θα έπρεπε να παρακολουθούμε, αλλά μάλλον δεν παρακολουθούσαμε και τόσο. Τους γνωρίζω καλά. Ήταν όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες και αγαπούσαν όλοι όλα τα παιδιά. Είχαν όλοι ζήσει τη τεράστια απώλεια του ολοκαυτώματος και εκτιμούσαν τη ζωή και μας αγαπούσαν και μας μεγάλωσαν όλοι. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Το ίδιο και ο Σαμουήλ με τη γυναίκα του τη Στέλλα που έχουν φύγει και δυο για έναν καλύτερο ελπίζω κόσμο ήταν μέρος αυτής της εικόνας μέχρι πρόσφατα.
2: Ο οποίος ο Σα
3: Ιερουργός. ιερουργός, βεβαίως στη συναγωγή, αυτός ήταν για πολλά χρόνια ο ιερουργός μας στα Γιάννενα και ήταν υπέραρκετός να σου πω την αλήθεια γιατί ήταν αυτός που μπορούσε να μεταδώσει τα ακούσματα όπως τα ξέραν και τα αγαπούσανε τα αυτιά μας και σκυρτούσε η καρδιά μας οπότε η φωνή του ήταν υπέροχη τραγουδούσε και έπαιζε μπουζούκι από τα νιάτα του οπότε κάλυπτε υπέροχα αυτόν τον ρόλο και μας γέμιζε θρησκευτική ευλάβεια καθώ. Η γνωστή ήχη και τα λόγια ήταν αυτοί που μα οδηγούσαν σε αυτό τον δρόμο.
2: Με αφορμή αυτό, ίσω να μιλήσουμε λιγάκι και και για κάποια κομμάτια, κάποια τραγούδια που σχετίζονται με συγκεκριμένε θρησκευτικέ γιορτέ και ίσω και να πούμε και κάνα δύο λόγια για αυτέ. Ναι, εγώ
4: θέλω να συμπληρώσω για το Σαμουίλ. Όχι να συμπληρώσω, τα είπε όλα η Ζανέτη. Απλώ να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι κάπω μεγάλο μπήκε στο ρόλο του ιερουργού τη συναγωγή, το οποίο. Του ήταν πολύ εύκολο εφόσον ήταν πολύ καλός μουσικός. Θυμάμαι συγκεντρώσεις όλης της κοινότητας τότε με αφορμή κάποιες γιορτές με το Σαμουήλ στη μέση να παίζει μπουζούκι, να τραγουδάει. Αγαπούσε πολύ το Τζιτσάνι και όλους αυτούς τους συνθέτες και όλοι γύρω του να τραγουδάνε επίσης. Μέχρι, μέχρι που όταν έφταναν να τραγουδάνουν βαλσάκια και ταγκό άφηνε τον κουζούκι γιατί δεν ήταν το είδο. του. Εν πάση περιπτώσει έχοντα αυτό το μεγάλο ταλέντο του τραγουδιστή και του μουσικού πολύ εύκολα μπόρεσε να μάθει και να αποδώσει όπως έπρεπε αυθεντικά όλους αυτούς του ψαλμού, τη λειτουργία, τα τραγούδια και εν πάση περιπτώσει όλο το ρωμανιώτικο μουσικό μέλος. Θέλω να ακούσουμε από τον Σαμουήλ και μπαίνοντας στο τρίτο είδος τραγουδιών αυτά που συνοδεύουν τις γιορτές που δεν είναι επί αλλά δεν είναι και κοσμικά αδιάφορα τραγούδια έχουν μεγάλη σχέση με τις γιορτές και τραγουδιώνται αφού ολοκληρωθεί το ανάγνωσμα, το θρησκευτικό, το απαιτούμενο της κάθε γιορτής τραγουδιώνται σαν επίλογος Εδώ ακούμε ένα κλιμακωτό τραγούδι του Πέσαχ. Πέσαχ είναι το Εβραϊκό Πάσχα. Το πέρασμα από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Αφού τελειώσει λοιπόν η διήγηση, τραγουδάμε ένα ποιο ξέρει». Είναι ένα κλιμακωτό τραγούδι που κάθε φορά αναφέρεται στον επόμενο αριθμό που είναι συμβολικός για κάτι στην Εβραϊκή Παράδοση. Ένα ποιο ξέρει»
6: Ένα εγώ ξέρω, ένα είναι ο Θεό, μπαρόχου μπαροχαιμό. Δύο, ποιο ξέρει, δύο εγώ ξέρω, δυο Μωσέ και άρω. Ένα είναι ο Θεό Μπαρούχο, Μπαρούσιμο, τρία. Ποιο ξέρει, τρία. Εγώ ξέρω. Τρει πατεράδε μα κι όμω και άρον. Ένας είναι ο Θεός, Μπαροχού, μπαροξιμό. Τέσσερα ποιος ξέρει, τέσσερα εγώ ξέρω, τέσσερς οι μαναδείς μας, χτρεις οι πάτεραδείς μας, και αρών,
4: Επίσης α ακούσουμε ένα τραγούδι «Παιδί μου φίλα» το Σαμπάτ για τη γιορτή του Σαββάτου που είναι από τις πιο σημαντικές στον Εβραϊσμό.
1: Δι μου φίλα, το σαμπάτ είναι για τη ψυχή σου. Και φρόντισε πάρα πολύ να μάθει το παιδί σου. Και φρόντισε πάρα πολύ να μάθειε το παιδί σου. Το Σαμπάτ με το Θεό είναι το μυστικό μας, ο Θεός όπου μας το δώσε, παιδιά, για το καλό μας. Ο Θεός όπου μας το δώσε, παιδιά, για το καλό μας. Τε μου φίλα το Σαμπάτ είναι για την ψυχή σου, και φρόντισε παρα πολύ να μάθει το παιδί σου. Και φρόντισε πάρα πολύ να μάθει το παιδί σου.
2: Έχοντα ακούσει ε, το ενδιαφέροντα πράγματα και από τους δυο Θέλω να πούμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι το οποίο ε, χρήσει πολύ μεγαλύτερη αν θέλετε, έρευνας και ανάλυσης ε, φιλολογικής αν θέλετε, έρευνας πρόκειται δηλαδή και για ένα γλωσσικό πλούτο που ε, δεν έχει ερευνηθεί και να δούμε λιγάκι το κομμάτι ε, του ιαμβικού 15 και όλων των στοιχείων αυτών που συνδέουν ε, το στίχο των τραγουδιών αυτών με τη Δημοτική Παράδοση.
4: Αυτή είναι μια άλλη κατηγοριοποίηση όχι ως προς το θέμα του τραγουδιού αλλά ως προς τη μορφή του. Τα στιχοπλάκια όπως λέγονται που είναι τι είναι δύστιχα σε ιαμβικό σύλαβο, που καταπιάνονται με ένα συγκεκριμένο θέμα το κάθε δύστιχο και που σειράπτονται μαζί και αποτελούν μια μεγάλη ενότητα ενός μεγαλύτερου ποίηματος που ναι μεν έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό την προσήλωση στην θρησκεία, αλλά το κάθε δύστιχο πραγματεύεται και ένα διαφορετικό θέμα. Ήταν πολύ δημοφιλή αυτά τα στιχοπλάκια και τρακουδιότουσαν παντού και σε κάθε περίπτωση. Θέλω να πω εδώ όμως ότι αυτή η κατηγοριοποίηση είναι διαφορετική από το αντικείμενο. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε στοιχοπλάκια που είναι κοσμικά και λαϊκά, στιχοπλάκια που είναι ποιουτήμ, στιχοπλάκια που είναι οτιδήποτε. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό.
2: Όπω έχουμε και στην ελληνική μη εβραϊκή παράδειγμα. Φυσικά, φυσικά. Να ακούσουμε ένα δείγμα.
4: Εμένα θα ακούσετε από το βιβλίο του Μάτσα ένα στιχοπλάκι, μια σειραφή λοιπόν, μάλλον, σε ένα μεγαλύτερο ποίημα που λέγεται «Η Δημιουργία του Κόσμου». Όσοι κι αν είστε ζωντανοί, για γύρετε αυτή σας, να ακούσετε θιαμάσματα, απόπλασε ο πλάστη σας. Κι όσοι κι αν είστε ζωντανοί, δοξάστε το όνομά Του, νυχτό ημερο, πενάτε Τον με τα θιαμάσματά Του. Τι ένας είναι ο Θεός, κι είναι το όνομά Του, και μιλκέδες αμέτρητοι δουλεύουν ο μπροστά Του, πολλά θιαμάσματα έπλασε με τα υπήματά Του, ομπρός ουράνια έπλασε οπούν το κάθισμά Του. Τώρα ας ελπίσουμε ότι ο Κροατής έχει καταλάβει τι λέει αυτό μέσα από την γιάνιο το εβραϊκή διάλεκτο, αλλά με πάση περιπτώσει αυτό ήταν το πήγμα.
2: Την οποία κιόλα να συμπληρώσουμε ότι τη γράφανε με το εβραϊκό αλφάβητο. Μέχρι... Αυτή, αυτή τη μοναδική, αυτό το μοναδικό συνδυασμό υπηρώτικων ελληνικών γραμμένων με εβραϊκό αλφάβητο. Είναι μια πολύ μαγική, ένας πολύ μαγικός γλωσσικός και, και οπτικός νομίζω και ηχητικός γιατί μπαίνεις μέσα σε αυτή τη βαθιά παράδοση της Επίρου με έναν τρόπο που δεν το περιμένεις πίσω από τους εβραϊκούς χαρακτήρες ε. Θα ήθελα να ρωτήσω και τη Ζανίτ κάτι που αφορά και άμεσα το δικό της ρόλο στο χώρο του μουσείου ε, Ένας φορέας που έχει πλέον αρκετές δεκαετίες στην πλάτη του Πολύ δραστήριος, εξαιρετικά σημαντικός Τόσο σε επίπεδο συγκρότησης της εβραϊκής μνήμης Όσο και γνωριμίας αυτού του πολιτισμού Του πολιτισμού των εβραίων της Ελλάδας Απέναντι σε ένα ευρύτερο κοινό τόσο τοπικό όσο και επισκεπτών Ζανέτη είσαι πολλά χρόνια στην κεφαλή αυτού του οργανισμού <σχ> Πολύ θα ήθελα να ακούσω να ακούσουμε μάλλον τη δραστηριότητα ερευνητική και κοινωνική και εκπαιδευτική του μουσείου σε σχέση με τη ρωμανιωτική μουσική παράδοση. Πολύ ευχαριστώ.
3: Το μουσείο όντως είναι 46 ετών φέτος, είναι ιστορικό και εθνογραφικό αλλά από το 2014 είναι και ερευνητικό κέντρο ονομασμένο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο λόγω όπως είπες ήδη της ιδιαίτερης στην οποία ερευνά και βγάζει προς τα έξω. Οπωσδήποτε το Μουσείο ερευνά και τις δύο κοινότητε που ανθούν στην Ελλάδα, τη Ρωμανιώτικη και τη Σεφαραδίτικη, ερευνά και παρουσιάζει με όλους τους τρόπους που είναι διαθέσιμοι σε ένα μουσείο, αλλά και με εκδόσεις όλων των ειδών επίση, όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης έκφρασης και δημιουργικότητας, όπως είπαμε και πριν, αυτά είναι τα, τα στοιχεία του υλικού και του άλλου πολιτισμού. Τα οποία συγκροτούν την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Του υλικού πολιτισμού, τα στοιχεία είναι ίσω πιο εύκολο να τα διερευνήσει κανεί, να τα μελετήσει, να τα δει, να τα παρουσιάσει σε ένα μουσείο, σε μια έκθεση και να τα τεκμηριώσει. Τώρα πλέον να τα δει και διαδικτυακά, μέσα από το, από το ψηφιακό κόσμο και με πολλού τρόπου να τα γνωρίσει. Εξίσου σημαντικό όμω για να γνωρίσει κανεί την, την κουλτούρα και τον πολιτισμό ενό λαού είναι και ο άιλο πολιτισμό του, η άλλη παραγωγή του. Και Πολύ βασική θέση ανάμεσα σε αυτά τα τμήματα της ανθρώπινης δημιουργίας έχει η μουσική. Θα έλεγα, ίσως από τις σημαντικότερες. Εδώ μπορούμε να δούμε πώς συνδέεται, όχι μόνο τι παράγει ένα κομμάτι μιας κοινωνίας, αλλά και πώς συνδέεται με τα υπόλοιπα κομμάτια. Για παράδειγμα, υπάρχει πιο πλούσια ίσως καταγραφή και υλικό από τη Σεφαραδίτικη μουσική καθώς τραγουδιόταν και πεζόταν σε πολύ περισσότερα μέρη από τα μέρη της Ελλάδας. Η Ρωμανιώτικη όμως είναι εδώ που άνθησε και καταγράφτηκε ό,τι μπορέσαμε να διασώσουμε, εδώ ο φίλος Μωσάκης και αυτή η σπανιότητα την κάνει Ιδιαίτερα σημαντική αυτή την καταγραφή. Έχουμε συνεργαστεί με το Σάκι πολλά χρόνια τώρα και τις δικές του, τις δικούς του κόπους και μόχθους, ευγενείς όλοι πρέπει να πω, έχουμε με κάθε τρόπο που μπορέσαμε αναδείξει μέσα από δράσεις και ενέργειες του μουσείου. Μέσα από εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από εκδηλώσει, μέσα από εκδόσει που μπόρεσε να βγάλει το μουσείο, ε, όχι μόνο με τη ρωμανιώτικη μουσική ή όχι μόνη φορέ. Εκδόσεις που με έναν τρόπο συγκεκριμένο και από μια θεματική ερευνούν και την ρευμανιώτικη και την σεφαραδίτικη παράδοση και αυτά έχουν καταγραφεί σε ακαδημαϊκές εκδόσεις και είναι διαθέσιμα για τον άνθρωπο πλέον που ενδιαφέρεται, τον απλό, πώς να πω, της μουσικής αλλά και τον ερευνητή, τον μελετητή τον ειδικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς διασώζονται έτσι ε, μέσα από την προσπάθεια του μουσείου και μέσα βέβαια από πολύ υλικό που υπάρχει και στο αρχείο του πλέον και μπορεί και εκεί κανείς να το αναζητήσει, ε, είχε ε, στίχη, μια γλώσσα, η οποία μπορεί αλλιώς να είχαν χαθεί.
2: Να πούμε και πόσο σημαντικό είναι το ξύπνημα αυτής της ρωμανιώτικης ταυτότητας που είχε περιπέσεις ε, Μια αλήθεια που ήρθε ω άμεση συνέπεια, ω άμεσο επακόλουθο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και τη εγκατάλειψη, και πώ όλη αυτή τελικά η μελέτη και το ενδιαφέρον και η γοητεία που φαίνεται να ασκεί η ανακάλυψη του ρωμανιότικου πολιτισμικού ιδιώματο όχι μόνο στη μουσική αλλά και ευρύτερα, είναι σαν να ξυπνάει μια ταυτότητα και μια μνήμη πολλών γενεών μετά του φορεί του πολιτισμού αυτού, τους οποίους μελετάτε εσείς με κάθε τρόπο, μέσα από επιστροφές, επιστροφές τόσο ανθρώπων που κατάγονται από τα Γιάννενα, τρίτης, τέταρτης και πέμπτης γενιάς μετανάστες, είτε στο Ισραήλ, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε αλλού, που ξανάρχονται μέσα αυτή τη φορά από τα ταξίδια, μέσα από το καταγραμμένο ερευνητικό έργο, το οποίο επιτελείται και οι δύο με διαφορετικούς τρόπους που και συχνά έρχεστε στο ίδιο πεδίο και όλο αυτό είναι σαν να ξυπνάει μια μνήμη, μια ταυτωτική μνήμη μαζί με τη γνώση που αποκομίζουμε όλοι οι υπόλοιποι σε σχέση με αυτόν τον τόπο και αυτούς τους ανθρώπους κάτι που πάει πολύ πέρα από την κατάθεση έτσι, ενός μνημοσύνου για μια κοινότητα που χάθηκε. Θα ήθελα πολύ, Σάκη, να μα πει για το CD αυτό ναι. Ο Μανιώτες. και Θα όλα το όσα εσύ. φέρνει μέσα στη συζήτηση και πώς προχωρά αν θέλεις όλη αυτή η έρευνα και η επαφή και με το μουσικό στοιχείο αλλά και το ευρύτερα με το στοιχείο του Ιαννιά του Κευρέσμου
4: Το CD Ρωμανιώτες που είναι ένα από τα τελευταία απονήματα χάρη στην τέλεια συνεργασία που είχαμε με τον Μάρκο είμαι τυχερό που είχα το Μάρκο τον Πατίνο δίπλα μου, όταν ε, άρχισα να, να συλλέγω όλη αυτή την, όλα αυτά τα στοιχεία, τις πληροφορίες, και να τα επεξεργάζομαι. Δεν ήταν εύκολο, γιατί οι παρτιτούρες δεν υπάρχουν πουθενά. Υπήρχαν κάποια τραγούδια μετά από «Δικτέ» που έγινε από το στόμα της Άννας Ραφαήλ, κάποιες νότες στο βιβλίο του Μάτσα, αλλά κάτι άλλο δεν υπήρχε και έπρεπε να γίνει πολλή δουλειά ώστε να καταλήξουν σε νότες όλα αυτά που ήρθαν σε μένα τραγουδισμένα. Εν πάση περιπτώσει με τον Μάρκο κάναμε ένα CD αφού τον ανάγκασαν να έρθει στην Αθήνα γιατί εδώ είναι τα στούντιο ηχογράφηση, εδώ είναι η μουσική εδώ είναι τέλο πάντων η τεχνολογία ήταν μια ευτυχή συγκυρία ο Μάρκος ήταν καταπληκτικός απλός εξαιρετικός, γνήσιος, αυθεντικός και δεν θα μπορούσε κανένας άλλος όσο καλός τεχνίτης του τραγουδιού και να ήταν να τα πει όπως τα είπε κίνος. CD Ρωμανιώτες, λοιπόν από αυτό το CD πάλι θα ακούσουμε τον Μάρκο σε ένα ακόμα τραγουδί το Αδωνάι Ατά αυτό είναι, ανήκει στο τελευταίο είδος ως προς τη μορφή των τραγουδιών τα μικτά. Τι είναι τα μεικτά τραγούδια, αυτά που, των οποίων οι στίχοι εναλλάσσονται από ελληνικό στίχο σε εβραϊκό και από εβραϊκό σε ελληνικό αλληλοσυμπληρούμενοι στίχοι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μεταφράσεις. Ό,τι θα έγραφε στον επόμενο στίχο ο ποιητή στα ελληνικά το λέει στα εβραϊκά. Και ακούμε τώρα το Αδωνάιατά που είναι αυτό το τραγούδι.
1: Χέρι, θέμους το δικό σου χέρι, είναι τα τρία τα κλειδιά. Like
4: Και για να τελειώσω με αυτή την τέλεια συνεργασία που είχαμε με τον Μάρκο, θα ήθελα να ακούσουμε το Κίνα Γλώσσα. Το Κίνα Γλώσσα είναι το τραγούδι που περιγράφει τη λύτρωση του εβραϊκού λαού από τον Βαβυλωνιακό Ζυγό, κάπου στον 5ο αιώνα π.Χ. και το χρονικό της οποίας λύτρωσης περιγράφεται στο ιδιαίτερο βιβλίο της Μεγγιλάτ Εστέρ, από την Εστίρ, η οποία υπήρξε προτεργάτης αυτή τη ε, του γεγονότο και ακούμε το τραγούδι.
1: Κυναγλόγαν <Κι> να, να μιλί! Στιά να μολογήσεις Κοιμισμένους να ξυπνήσεις Με κρασί να τους μεθύσεις Η εστέρι Ημένη και ημώστη, αλλά θρεμένη, τρει ημέρε νιστημένη. Σαν βασίλη κατημένη. <Το>, Το βασιλιά πάει να καλέσει και να τον περικαλέσει. Στο κρασί να τον πλανέσει, στα ποδάρια του να πέσει. Ο βασιλιά σαπαντοχή του ρώτησε σαν τη τιμή του. Την εστέρ τι του, την αγάπης η ψυχή του, <συγναι> την εστέρ το θέλημά σου, σω βασίλειο χαρίσμα σου, να σου γίνει το σου, ό,τι θέλει η καρδιά σου. <Κινήσι> Εστερνα κρίνει και κουσούρι δεν αφήνει με τα μάτια δάκρυα χίνει κλέπω βασίλειας δεν πίνει Έτσι να ζήσει βασιλιά μου αύριο κάνω το ριτζά μου την καλέστρα στον οντάμου να ναι ο άμασιμάμου. Τηρηνύχτα να νυχτώσει χάνει ο βασίλειας τη γνώση Η δε μπορεί να τσακώσει τι γνωστάει να πληρώσει. (Κι) Κράσι τα χαρτιά μου και αναγνώστε τα μπροστά μου για να ειδώ είναι τα χρυγιά μου που μου τρόμαξ η καρδιά μου. Εκεί βρέθη και γραμμένη και πολύ φανερωμένη. Καλωσή είναι καμωμένη και δεν ήταν πλευρομένη. Ο στην κρίση να την κάνει μην αργήσει. Το μορδόνι να στολίσει και ο αμά να διαλύσει. Φαϊτονί. <Κοίλια> <Κοίλια> Και με το σακινδυμένο, και στη στάχτη καθισμένο, και στο δάκρυ πυνηγμένο. Του πέλα να καβάλει Ήρθε η ώρα να φεντέψει όλα να τα ό,τι θέλεις να γυρεύσεις. Έσκυψω <Κι> ε, άμαν την πλάτη και του λέγει ελαπάτη. Και το δάκρυ από το μάτι το δωσε πολύ φουρσάτι. Ο μορδεχάιο καβαλάρι σιωάν ο ει Μικιάρης, ο, ο, ο μορδεχάιο ο Μωρδεχά γίνει και στο βιός του νοικοκύρης χάρη και το βιλαέτη ήταν του Θεού Ιξμέτη Και και μεθάτε και πολύ χαροκοπάτε, το Θεό μη μονάτε, τηλευθεριά Του μολογάτε. Ορφαν. Ορφαν. καδιά προβοδάτε, πλούσιους και φτώχους κανάτε, όλοι το Θεό περνάτε, πλούσιους και φτώχους κανάτε, όλοι το
2: Σε συνέχεια όσον μας είπε ο Σάκης για την συνεργασία του με τον Μάρκο Μπατίνο ο οποίος σήμερα είναι μαζί μας μέσα από τη μουσική ένας άνθρωπος αφιερωμένος στη μουσική, ένας επαγγελματίας αλλά και μόνιμος κάτοικος της πόλης των Ιωαννίνων και νομίζω πλέον και πρόεδρος της ειζελιτικής κοινότητας Ιωαννίνων μετά τον θάνατο του Μωυσή Θα ήθελα πολύ και δύο λόγια από σένα, Ζανέτ. Αυτή τη φορά, με την ιδιότητα όχι μόνο τη Γιαννιώτη, όχι μόνο του ανθρώπου που ασχολείται με τον ελληνικό ευρεσμό και ιδιαίτερα το γεννιώτικο, αλλά και ω αδελφή του Μάρκου, φέρνοντα κάποια στοιχεία από τι δικέ σου αναμνήσει σε σχέση με αυτή την εργασία, σε σχέση με αυτή τη δουλειά για την οποία μα μίλησε ο Σάκη.
3: Όντω, ο Μάρκο είναι ο μικρότερο αδελφό μου και μπορώ να σα πω με κάθε βεβαιότητα ότι πρώτα τραγούδισε και μετά μίλησε, από (χ) πολύ μικρός. Λατρεύει τη μουσική και το τραγούδι και είναι όλη του η ζωή αυτή. Όπως είπες, έχει ασχοληθεί από πολύ μικρός, επαγγελματικά με το τραγούδι. Αυτό ήταν το μόνο επάγγελμα που έχει ασκήσει σε όλη του την καριέρα. Κάποια στιγμή στα Γιάννενα όταν κουράστηκε ο Σαμουήλ Κοέν και δεν μπορούσε πια να βγάλει ολόκληρη τη λειτουργία μόνος του άρχισε να τον βοηθάει και ο Μάρκος με ταυτή γιατί δεν γνωρίζει την εβραϊκή αποσπούδι. Αυτό εξελίχθηκε σιγά σιγά σε μια τεράστια αγάπη, σε ένα χρέος, σε ένα βαθύ συνέστημα. Για τον Μάρκο, ότι προσφέρει κάτι στην κοινότητά του και στον υπόλοιπο κόσμο που το ακούει. Όταν το κάνει, τον βλέπει, τον συγκινεί τον ίδιο βαθύτατα. Και αυτή η τελευταία δουλειά που έκαναν με το Σάκη οι Ρωμανιώτε, ήταν, μπορώ να πω, το αποκορύφωμα. Νομίζω ότι ήταν ο δικό του τρόπο να υπηρετήσει αυτή την παράδοση στην οποία γεννήθηκε, να μνημονεύσει, αν θέλει, αυτή τη συναγωγή που ήταν γεμάτη όταν ήμασταν μικρά παιδιά, και τώρα προ το τέλο είναι πολύ λίγο γεμάτη για να μην πω άδεια γιατί δεν θέλω να πω άδεια και πιστεύω ότι έχει αλλάξει τη ζωή του αυτή η ενασχόληση. Έχει δώσει ένα κέντρο βάρους στη μουσική του καριέρα και στη συναισθηματική του εξέλιξη που δεν περίμενε ούτε ο ίδιος.
2: Είναι νομίζω και αξιολόγου ότι τελικά τέτοιου τύπου έρευνες εκτός από ιστορικό χαρακτήρα, εκτός από τις γνώσεις που μας προσφέρουνε Τελικά ενεργοποιούν και πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε ποτέ. Γεγονός. Ενεργοποιούν το ενδιαφέρον μας, το συνέστημα, τη μνήμη. Τη μνήμη μιας χαμένης που όμως θέλει με κάποιο τρόπο να είναι παρούσα. Θέλει να έχει ένα μέλλον. Και νομίζω αυτό το μέλλον, και α μην είναι ένα μέλλον με τη φυσική παρουσία, σίγουρα είναι ένα μέλλον, ένα μέλλον που στηρίζεται στη δημιουργικότητα, στον πλούτο, στον πολιτισμό στους ήχου, και σε ένα λογοτεχνικό είδος βαθύτατα ελληνικό. Τέλει. Νομίζω ήρθε η ώρα να κινήσει η γλώσσα και να κλείσουμε ε, με ένα τραγούδι για το οποίο ε, μας μίλησες με τόσο ωραία λόγια Σάκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε. Έστε, και εμείς ευχαριστούμε. Να σας καλά Σακούλη
6: και εσύ. B'rochim atem ve'alemunah u'baruch haba b'shem Adonai. B'rach nuhem i'beth haba Μπούμεν Ρέιντιο
0: Podcasts. Πλάσματα 2 Ιωάννητα. Τη στέγη του Ιδρύματο Ονάσι.